0: Prozessmaler Podcast Folge 2. Die Prozesslandkarte, die unterschätzte Allzweckwaffe. Hallo und herzlich willkommen beim Prozessmaler-Podcast, dem BBM-Podcast aus der Praxis für die Praxis für alle, die gerne ihre Geschäftsprozesse durch Strukturierung und Visualisierung verbessern möchten. Mein Name ist Bernd Roving und dies ist mein ganz persönlicher Podcast, in dem ich meine Erfahrungen mein Wissen mit euch teilen möchte. Heute möchte ich gern ein wenig über das Thema eine Prozesslandkarte sprechen. Das Ganze habe ich grob in folgende Kapitel unterteilt. Zuallererst möchte ich mal ein bisschen was Allgemeines über die Prozesslandkarte erzählen. Also was ist das eigentlich, wofür brauche ich das Ganze? Im zweiten Teil werde ich dann noch mehr auf, die, auf den Nutzen oder den Zweck einer Prozesslandkarte eingehen und auch erläutern, warum ich die Prozesslandkarte mehr oder weniger als als Wegwaffe. sehe. Im dritten Teil ähm, zeige ich dann, ähm, was aus meiner Erfahrung aber in der Realität ähm, da draußen in den Unternehmen zu finden ist. Und ähm, abschließend werde ich im Punkt 4 ähm, ein wenig erläutern, wie ich mir die ähm, ideale Prozesslandkarte vorstelle, mit dem ähm, die Unternehmen optimale Erfolge zählen können. Am Ende dieser Folge wisst ihr dann, was eine Prozesslandkarte ist und warum ich ähm, diese als Allzweckwaffe sehe wie ähm, die Prozesslandkarte weit oft unter Wert in den Unternehmen eingesetzt wird und wie ich mir ähm, das in einem optimalen Szenario vorstelle. Okay, äh, beginnen wir mit Punkt 1, ähm, dem allgemeinen Teil. Das ist jetzt mehr oder weniger ein wenig äh, Theorie. Kann man in sehr, sehr vielen Büchern nachlesen. und Auch äh, Google äh, bietet da äh, mit Sicherheit genügend Input. Was ist eigentlich eine Prozesslandkarte? Ganz schlicht und einfach ausgedrückt, es ist ein Stück Papier, das ähm, einen Überblick über die Abläufe in einem Unternehmen darstellen soll. Nicht mehr, nicht weniger. Das Ganze benennt man Landkarte, weil es eigentlich wie, einer, äh, wie in, in einem Atlas, wie auf einer wirklichen äh, topografischen oder äh, geografischen Landkarte äh, zeigen soll, wo in einem Unternehmen äh, was angesiedelt ist. Das Ganze kann äh, ähm, ja in DIN A4-Seite sein. Es kann in DIN A3-Format sein. Es können sehr sehr wenige Informationen ähm, darauf enthalten. Es kann sehr sehr viele äh, Informationen enthalten. Äh, das ist im Endeffekt dem Ersteller äh, überlassen, äh, inwiefern er seine äh, Unternehmensprozesse hier äh, darstellen möchte. Oft, und ähm, ist es ist eigentlich schon fast die Regel, also ich habe ehrlich gesagt, glaube ich, auch noch nirgends etwas anderes gesehen, ähm, wird auch ähm, auf der Prozesslandkarte ähm, ähm, kategorisiert. Das heißt, die Unternehmensprozesse äh, in, in mehrere Kategorien unterteilt. Ähm, das sind in aller Regel äh, drei Kategorien, ähm, und zwar Managementprozesse, Kernprozesse und Supportprozesse. Da gibt es ähm, äh, natürlich auch im Wording immer wieder ähm, äh, Anpassungen oder Änderungen. Also ein Managementprozess ist dann durchaus auch mal der Führungsprozess. Und ähm, ein Kernprozess ist vielleicht ein äh, äh, Leistungsprozess und ein Supportprozess, gut, das ist jetzt ähm, einfach dann nur aufs Deutsche übersetzt oder ins Deutsche übersetzt ist dann auch mal ein Unterstützungsprozess. Warum macht man das? Ganz einfach, um schon auf der Prozesslandkarte ein wenig zu unterteilen können, um welche Art von Prozessen es sich handelt. Also Managementprozesse, ganz klar alles, was vom Management, von der Führungsebene kommt, alles, was damit zu tun hat, das Unternehmen. Ähm, zu steuern, eine Strategie zu bilden ähm, und das Unternehmen zu leiten. Dann ähm, springen wir, ähm, überspringen wir in dem Moment die Kernprozesse und gehen ähm, zu den ähm, Supportprozessen. Das ist eigentlich alles, was ähm, den, äh, den Rest des Unternehmens irgendwie ähm, unterstützt, äh, damit die ihre Aufgaben und Tätigkeiten erfüllen können. Ganz klassische Beispiele, IT-Prozesse oder Personalprozesse oder vielleicht auch Buchhaltungsprozesse. Und dann, last but not least, also eigentlich auch das Wichtigste, die Kernprozesse, eigentlich das, was das Unternehmen tut, um seinen Zweck zu erfüllen, um oder plattdeutsch gesagt, um Geld zu verdienen. Das ist so eine Kategorisierung, die man sehr, sehr oft in der Prozesslandkarte findet. Und ähm, im Idealfall, äh, da, da spiele ich einfach schon mal ein bisschen äh, mit den Gedanken im Voraus, im Idealfall ist eine Prozesslandkarte äh, auch äh, die Spitze äh, einer äh, kompletten ausgewachsenen Prozesslandschaft, äh, die äh, über eine Prozessarchitektur äh, vielleicht in verschiedenen Ebenen unterteilt ist, äh, um die ganzen äh, Prozesse, von, ähm, vom Groben bis ins Detaillierte zu ähm, beschreiben. Also die Prozesslandkarte soll da immer einen groben Überblick über die Unternehmensprozesse geben. Da steht jetzt äh, mit Sicherheit ähm, nicht drin, welche Schritte äh, ein Buchhalter auszuführen hat, um eine Rechnung zu buchen, sondern das Ganze ist wirklich sehr, sehr abstrakt. Ähm, als Übersicht enthalten kann man sich um jetzt nochmal auf das Beispiel der Landkarte zurückzukommen, mit Sicherheit dann als ähm, als Weltkarte äh, vorstellen, um zu zeigen, ja, hier äh, auf unserer Welt oder auf der Erde, also Weltkarte ist jetzt der falsche Ausdruck, auf äh, eine Karte der Erde. Mir auf unserer Erde gibt es die und die Kontinente und die haben die und diese Länder. Das ist eigentlich ganz salopp eine Prozesslandkarte. Ähm, Gut, können wir eigentlich schon zum Kapitel 2 übergehen. Wofür brauche ich denn eine Prozesslandkarte? Oder wer braucht denn eigentlich eine Prozesslandkarte? Kann man an dieser Stelle ähm, eigentlich auch fragen. Ähm, das wäre, würde ich jetzt aus meiner Sicht, klar, ich hänge äh, tief in dem Thema drin und bin äh, da ja auch absolut äh, begeistert davon und absolut überzeugt. Ich behaupte, eine Prozesslandkarte braucht eigentlich jedes Unternehmen. Ich ähm, würde sogar so weit gehen, äh, zu sagen, dass auch an Freelancer oder ähm, startups ähm, eine Prozesslandkarte durchaus äh, sinnvoll äh, nutzen können, aber in der Regel ähm, alle einfach alle. Je größer das Unternehmer das Unternehmen wird, umso wichtiger wird aus meiner Sicht ähm, eine Prozesslandkarte. Ähm, Nichtsdestotrotz ähm, hat auch nicht jedes Unternehmen eine Prozesslandkarte. Ähm, es gibt noch eine zweite Kategorie, das sind, ähm, ähm, oder eine, eine zweite Art von Unternehmen nenne ich es jetzt einfach mal, das sind ähm, äh, als Beispiel hier die... Ähm, QM-zertifizierten Unternehmen, die einer, die zum Beispiel durch die ISO 9001 zertifiziert sind, die bekommen durch die Norm schon auferlegt, ihre Prozesse in einer Übersicht darzustellen mit verschiedenen Anforderungen können wir vielleicht so in einer separaten Folge nochmal drauf eingehen, weil es eigentlich auch ganz spannend ist, was, was diese, was diese Normen ähm, für Anforderungen an die Prozessorientierung der verschiedenen Managementmethoden haben. Ähm, deswegen haben alle, also ich behaupte mal alle oder fast alle Unternehmen, die irgendwie ähm, ISO zertifiziert sind zumindest oder andere QM-Zertifikate ähm, äh, besitzen, eine Prozesslandkarte. Ähm, Wofür brauche ich denn eine Prozesslandkarte? Könnte man jetzt ja, ähm, ja wenn, man, wenn man provozieren möchte, ja sagen, ja, warum soll ich denn meine Unternehmensprozesse ähm, darstellen? Ich weiß doch, was wir machen. Gut, ähm, solche Argumente ähm, kann man immer äh, schwer entkräften, weil wenn ich jetzt sagen würde, das glaube ich nicht <lacht> oder das stimmt nicht, würde ich ja irgendwie auch ähm, dem anderen, äh, suggeriere ich, ähm, ich glaube ihm nicht, ich ähm, behaupte, dass er lüge oder behaupte vielleicht im schlimmsten Fall sogar, dass er ähm, nicht weiß, von was er spricht. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ist in der Prozesslandkarte ein hervorragender Überblick über ähm, Sachen und Tätigkeiten, die eigentlich im Unternehmen ablaufen. Und nicht nur das, sondern vor allem auch, ähm, in welcher Wechselwirkung stehen denn die einzig, äh, einzelnen ähm, Bereiche oder Prozesse miteinander. Das heißt, ich weiß, ich sehe bei den Kernprozessen, wenn ich mir hier definiere, mein Kernprozess ist jetzt ein Prozess, der über verschiedene Schritte geht, A, B, C, D und vielleicht wird er auch nochmal von B in H nach F gemacht, sehe ich genau, aha, die stehen in dieser in dieser Abhängigkeit voneinander und kann zumindest an dieser Stelle schon mal grob sehen, wo was passiert oder ähm, wo eventuell irgendwie äh, Einflüsse äh, hochkochen könnten, wenn ich an manchen äh, Stellen was ändern möchte oder was verbessern möchte. Das ist der eine Part. Zum Zweiten habe ich auf der, äh, auch auf der Prozesslandkarte, das ist eine Möglichkeit, die man hat, die man aber auch nicht machen muss, schon die Möglichkeit verschiedene Verantwortlichkeiten zu regeln. Also ich sage zum Beispiel, ich habe jetzt hier ähm, den Prozess, ähm, den den groben Prozess ähm, der ähm, der Bestellung äh, aus auszuführen und sage, da ist jetzt der Herr Müller verantwortlich und ähm, 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 am Ende der Kette habe ich vielleicht irgendwo ähm, ähm, Versand durchführen, da ist vielleicht die Frau Meier zuständig. Das heißt, ich kann auf dieser, auf dieser Prozesslandkarte eigentlich auch schon sehr gut Verantwortlichkeiten an einer Prozesskette darstellen und so zu einem zu einer prozessorientierten Organisation einen, einen wesentlichen Beitrag leiste. Ähm, da kommen wir gleich dazu, wenn wir sehen, warum das alles ähm, meistens in, in der Realität ähm, noch nicht so funktioniert. Aber ähm, an dieser Stelle habe ich bei einer ähm, vernünftigen oder, oder guten Prozesslandkarte, äh, guten, schlecht, das ist natürlich auch immer subjektiv, äh, einer aus meiner Sicht guten Prozesslandkarte, äh, kann ich hier schon äh, prozessuale Verantwortlichkeiten festlegen. Die können mit organisatorischen Verantwortlichkeiten übereinstimmen, müssen sie aber nicht. Also ähm, gerade wenn ich an, an so einem Kernprozess vielleicht ähm, mehrere Prozessschritte des Einkaufs schon ähm, auf einer äh, auf dieser ähm, Übersichtsebene darstelle, ähm, muss das nicht bedeuten, dass der ähm, Leiter des Einkaufs, der der dies laut Organigramm ist, auch tatsächlich für die einzelnen Bestell- oder Beschaffungsvorgänge prozessual verantwortlich ist. Ich denke, über Prozessorientierung und prozessorientierte Unternehmen oder wie man sich da organisatorisch aufstellt, das ist ein wahnsinnig interessantes, aber auch sehr komplexes Unternehmen, das leider, das glaube ich im Kommen ist, aber leider noch viel Schwierigkeiten in den Unternehmen bereitet, weil einfach man es gewohnt ist, organisatorisch mit Organigramm, also Aufbau organisatorisch aufgestellt zu sein und um dann hin zu abläufen und Prozessorientierung sich aufzustellen, ist kein einfacher Schritt, weil das erfordert auch viel, ich nenne es jetzt mal, mentale Umstellung, die die Macht der Gewohnheit einfach nicht so einfach durchzuführen ist. Nun ja, nichtsdestotrotz auf einer Prozesslandkarte, wenn man hier seine Prozesse schön aus Unternehmenssicht dargestellt hat, kann man hier auch sehr toll schon Verantwortlichkeiten festlegen und auch kommunizieren. Also eine Prozesslandkarte ist immer auch immer ein Kommunikationswerkzeug, welches nicht nur der Führungs- oder der Management-Ebene zur Verfügung stehen sollte, sondern allen Mitarbeitern. Da sollte jeder Mitarbeiter transparent werden, was passiert eigentlich in unserem Unternehmen, wie sind die Zusammenhänge und wer ist an den ein oder anderen Stellen verantwortlich. Nochmal erwähnt, wirklich nur auf einer sehr groben Ebene, als Spitze, einer Prozesspyramide, also eine Prozesspyramide ist ein Teil der Prozessarchitektur, wie ich wie ich meine mein Unternehmen mit den Geschäftsprozessen strukturiere. In der Pyramide steht die Prozesslandkarte ganz oben, weil sie einen, einen groben, abstrakten Überblick über die Unternehmensprozesse gibt. Und je weiter ich da nach unten gehe, also wenn ich nochmal das Beispiel von eben nehme, sage ich habe da ein Prozess auf der Prozesslandkarte, der heißt Bestellung durchführen. Dann kann ich den, wenn ich eine Ebene weiter runter runtergehe, natürlich noch detaillierter beschreiben. Also was gehört denn eigentlich alles zu einer Bestellung durchführen? Das kann, um es jetzt weiterhin plakativ zu machen, sein, dass ich erstmal mir den Bedarf errechne dann das Lager prüfe und dann Lieferanten kontaktiere, bis ich schlussendlich die Bestellung durchführe. Und auch diese Schritte der nächsten Ebene, also zum Beispiel den Bedarf prüfen, kann ich in einer weiteren, tieferen Ebene nochmal detaillierter beschreiben. Und das kann ich, naja, beliebig tief ist übertrieben, aber das kann ich schon sehr, sehr tief machen. Das ist dann einfach ein ein Teil der der Prozessarchitektur, der der Strategie, wie ich ähm, das äh, bis in welchen Detailgrad äh, darstellen möchte. Ähm, aber das alles geht von einer Prozesslandkarte aus. Von dort oben ähm, muss ich ähm, muss ich mich runter bewegen können. Das bedeutet natürlich genauso, äh, dass eine Prozesslandkarte, äh, welches die Unternehmensprozesse darstellen soll, natürlich zwangsläufig auch irgendwo die Unternehmensstrategie mit visualisieren muss. Das heißt, mir bringt es hier nichts, einfach zu sagen, ja, ähm, ich, unser, unsere, unser Hauptzweck ist die Produktion von, von Autoreifen, ja, ähm, das bringt mir an dieser Stelle nicht viel. ja. Also ähm, ich muss schon irgendwie hier auf dieser Prozesslandkarte auch ähm, verdeutlichen, äh, wie setze ich in, ähm, meine Unternehmensstrategie ähm, wirklich um. Ähm, genau, äh, das ist dann eigentlich ähm, quasi ähm, der Punkt, wo ich sage, auf dieser Prozesslandkarte, äh, wenn man dann in die Kategorien springt, im Bereich der Kernprozesse, sollte eigentlich, die tatsächliche Wertschöpfung äh, aufgezeigt werden. Das heißt, was unternehme ich als Unternehmer, als Unternehmen, äh, oder auch als, noch mal, auch als äh, Freiberufler? Was unternehme ich, um einen Nutzen für meinen, für meinen oder meine ähm, Kunden zu stiften? Was sind da die verschiedenen Schritte? Was ist wichtig dazu, dass ich ein Kundenbedürfnis, das ist quasi der Eingang oder das auslösende Element meiner Kernprozesse, was tue ich, um ein Kundenbedürfnis über mehrere Schritte ähm, zu, ähm, zu ähm, ja, befriedigen, dass am Ende der Wertschöpfungskette, also als Output all meiner Tätigkeiten des Unternehmens, der Kundenwunsch befriedigt ist. Und ein Kunde zufrieden ist. Jetzt nicht verwechseln. Es muss nicht immer gleich der Kunde im Sinne des Endverbrauchers sein. Auch im Business-to-Business-Bereich ist natürlich das Unternehmen für, für welches ich etwas produziere, ist natürlich auch ein Kunde. Ähm, gen genau. Ähm, somit ähm, kann ich also auf dieser Prozess Landkarte schon sehr, sehr viele wichtige Informationen finde. Es, es gibt natürlich auch noch weitere Varianten. Das gehört alles dann zur Strategie. Ich kann auch auf einer Prozesslandkarte, wenn wir jetzt gerade von Wertschöpfung gesprochen haben, auch schon darstellen, zu den verschiedenen Schritten der Wertschöpfung. Was sind denn da der Input, der da rein muss? Und was ist denn das, was rauskommt? Dann kann man auch auf dieser Ebene vielleicht schon viel besser erkennen, was ist denn wirklich das wertschöpfende Element dieses Prozessschritts, dass ich da unternehme, ist nicht immer... Notwendig auch nicht immer sinnvoll. Eine Prozesslandkarte sollte meines Erachtens nach immer relativ schlicht und übersichtlich gehalten werden. Und wenn ich da zu viele Informationen wieder drauf verarbeite, wird es wieder kompliziert. Also sollte man sich da überlegen, brauche ich diese Informationen da wirklich oder ist da an dieser Stelle vielleicht der schlankere Weg, Eher der Bessere. Das heißt, wenn ich hier sage, das ist, ist eine Allzweckwaffe, was meine ich denn da genau damit? Ich fasse das nochmal zusammen. Eine Prozesslandkarte bietet mir absolute oder sollte mir absolute Transparenz darüber bieten, was in meinem Unternehmen passiert, wie es passiert, also die Abläufe, die Abhängigkeiten zwischendurch, im günstigsten Fall auch noch die Verantwortlichkeiten, wer ist für die verschiedenen äh, Schritte, ähm, vor allem im Bereich der Kernprozesse, äh, äh, verantwortlich und ist dann am Ende des Tages als Spitze der Prozesslandschaft für mich Basis, aller Veränderungen, wenn ich es mal so ein bisschen philosophisch jetzt ausdrücke, was meine ich mit Basis aller Veränderungen, wenn ich mich, mich, in dem Sinne das Unternehmen optimieren möchte, ist es immer möglich und auch sinnvoll, von der Prozesslandkarte zu starten und zu schauen, wo kann ich denn jetzt gegebenenfalls hier ähm, ähm, meine äh, Optimierung starten, von der Prozesslandkarte von einzelnen Schritten der Wertschöpfung runtergehen, ähm, um ähm, da auch ähm, auf den unteren Ebenen jetzt dann, ähm, ähm, wenn man das ähm, vernünftig aufzieht, ähm, auch möglich Redundanzen und Ham Harmonisierungspotenzial zu erkennen oder auch Standardisierungspotenzial. Also wenn ich sage Basis für Veränderung, ist es ähm, quasi alles, was ich irgendwie ähm, mit Projekten oder durch kontinuierliche, kontinuierliche Verbesserungsprojekte anschiebe, starte ich von dort, nehme das als Basis auch auch und vor allem für strategische Veränderungen oder aber auch für ganz simple Sachen wie die Automatisierung von, von Geschäftsprozessen die Geschäftsprozesslandkarte kann genauso gut auch ein Teil der IT-Architektur sein oder mit der sogar verschmelzen. Also deswegen sage ich, für mich ist die Prozesslandkarte plus in Klammern eine zugehörige Prozesslandschaft eigentlich die Basis für Veränderungen und somit eine Basis auch für Erfolge und für erfolgreiche Projekte. Nicht selten ist es der Fall, dass, oder eher die Regel in den Projekten, in denen ich die letzten Jahre oder fast auch immer beteiligt war, es gibt ein Veränderungsprojekt, ein neuer Prozess wird geschaffen, nehmen wir jetzt mal als Beispiel. Ich habe zu Beginn des Projektes aber keine Ahnung, wo... Bringe ich denn den Prozess eigentlich rein? Was sind die Schnittstellen links und rechts? Die Abhängigkeiten zu, zu den Supportprozessen oder anderen Kernprozessen? Ich habe wirklich null Überblick, wo ich denn jetzt wirklich starten soll. Kann zu zwei Möglichkeiten führen. Die erste Möglichkeit ist, ich beschäftige mich erstmal mit der Aufnahme der Ist-Prozesse was oft sehr, sehr lang dauert und die Projekte auch regelmäßig schön verlängert, weil auch das Erfassen der Ist-Prozesse oder der tatsächlichen Abläufe in den Unternehmen alles andere als einfach und Triviales. Oder die zweite Möglichkeit, und das ist schon ja, fast schlimmer, ist es, dass man einfach anfängt, irgendwelchen neue Prozesse zu definieren, quasi von der grünen Wiese, ohne nach links und nach rechts zu schauen, hat am Schluss einen vielleicht gar nicht mal schlechten Prozess Seiten entworfen, der aber eigentlich überhaupt nicht ins Unternehmens, in die Unternehmensprozesse reinpasst. Die Folgen davon kann sich glaube ich jeder selbst ausmalen. Genau, das war ja auch schon so ein bisschen ein ähm, Blick auf die Realität. Ähm, kommen wir zu Kapitel 3. Ähm, ähm, die Realität ähm, ist einfach die, dass selbst wenn Unternehmer glauben, sie haben Prozesslandkarten, es eigentlich gar keine Unter äh, Prozesslandkarten sind, sondern ich würde es jetzt mal als Unternehmenslandkarten ähm, bezeichnen. Was bedeutet das? Unternehmen starten, Abteilungen starten, ähm, egal wo das initiiert wird. Ja, wir wollen jetzt mal eine, eine Prozesslandkarte machen. Äh, was ist natürlich der einfachste Weg? Klar, ich schnapp mir mal mein Organigramm und guck mal, was da so alles äh, passiert. So. Ähm, dann nehme ich einen Teil meines Organigramms, nehme in äh, die Managementprozesse, ähm, dann einen Teil nehme ich in die Super-Prozesse und ja, äh, was ich ja, äh, als Kernprozess macht ist ja sowieso so einfach. Jetzt nehmen wir mal ein Beispiel: ein, Handels, ein Handelsunternehmen. Da ist es ja ziemlich einfach. Ich muss mir erstmal Güter beschaffen. Also da ist der Beginn des Kernprozesses der Einkauf. Dann muss ich das Ganze irgendwie vielleicht ja lagern, also die Lagerung oder äh, die, 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 die verschiedenen Filialen beliefern und am Ende des Tages muss ich das verkaufen und wenn man es wirklich dann auf die Spitze treiben will, ähm, mit dem Augenzwinkern gesagt, äh, kommen auch noch die After Sales Prozesse dazu und schon habe ich meine vier Kernprozesse äh, zusammen. so ist natürlich alles andere als eine Prozesslandkarte und bietet mir in diesem Sinne eigentlich auch quasi null Vorteile. Weil ähm, in dem Moment habe ich ähm, eigentlich nur mein Organigramm irgendwie versucht, Prozesse, prozessual abzubilden. Ähm, hat für mich in dem Sinne quasi null Mehrwert, weil ich weiß nicht, was passiert wo, was ist die wirkliche Wertschöpfung in den Kernprozessen und ja, In- und Output ist eigentlich rein funktional. Es wird hier an diesen Stellen, das erlebt man, erlebe ich, draußen immer wieder eine Prozesslandkarte, rein funktional nach Organigramm, nach Abteilungen, aufgebaut, wie die gegebenenfalls dann auch noch, wie die verschiedenen Abteilungen zusammenhängen oder aufeinander einwirken. Alles schön und gut. Kann ich sagen, auch hier kann ich vielleicht noch irgendwelche Potenziale erkennen oder irgendwelche Mehrwerte generieren, hat aber im Endeffekt nichts mit einer Prozesslandkarte zu tun. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass das Wort Landkarte an dieser, an dieser Stelle vielleicht wirklich auch ein bisschen unglücklich ist, weil eine Landkarte, ich habe das vorhin schon erwähnt, ist ja wirklich nur, wo ist was platziert, wo finde ich was, das zeigt natürlich das Organigramm auch. Und wenn ich dann das jetzt noch in, in irgendeine so eine Landkarte mit Prozesse und mache, mache schöne Pfeilchen zwisch zwischen den einzelnen Abteilungen, na ja, da habe ich natürlich auch irgendwie sowas äh, wie eine Landkarte und die 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 Abteilungsgrenzen sind dann äh, die Landesgrenzen. Ähm, ja, ist aber eigentlich. Ähm, nicht das, was, was eigentlich der Sinn einer Prozesslandkarte sein sollte. Wie gesagt, ist auch, ist auch irgendwo verständlich, weil ich habe das vorhin schon erwähnt, es, dieser um, Umstieg oder dieses Umdenken von einer Aufbauorganisation zu einer Ablauforganisation von einem Funktionsprinzip zu einem Prozessprinzip, die ist nicht wirklich einfach. Und so hat man es, ähm, ist das natürlich ähm, auch irgendwo logisch, man geht ja so gern, ähm, was auch richtig ist, immer den einfachsten Weg. Also wenn ich eine Prozesslandkarte brauche, dann gucke ich erstmal wie läuft es denn heute und bilde das einfach ab und das ist dann quasi meine Prozesslandkarte. Ist was, ich erwähne es ja immer wieder, ich bin hauptsächlich in große Konzerne und, und Unternehmen unterwegs, ich habe trotzdem immer mal wieder mit Mittelständlern, KMU und ganz kleinen Unternehmen zu tun, die dann auch ISO-zertifiziert sind. Und gerade in diesem Bereich merke ich, dass eine Prozesslandkarte ähm, quasi einfach nur schnell zusammengewürfelt ist, äh, was es für Bereiche und Abteilungen in einem Unternehmen gibt, aber mit ähm, Wertschöpfung oder mit, ähm, mit tatsächliche Prozessabläufe hat das nichts zu tun. Muss man dazu sagen, zum letzten Jahr kam eine neue Revision, zumindest der ISO 9001, in dem der prozessorientierte Ansatz weiter verschärft wird und diese Unternehmen ähm, quasi nicht nur die die, die Abläufe ihres Unternehmens darstellen müssen, sondern auch die ähm, Wechselwirkungen und Verantwortlichkeit und Output. Ich bin eigentlich sehr gespannt, ähm, ob das dazu führt, dass wirklich aus den Unternehmenslandkarten ähm, ähm, mehr die Prozesslandkarten ähm, werden. Ist dann aber aus meiner Sicht ähm, halt auch ein Punkt, ähm, wo ich sage, das ist genau die Stelle, wo die Unternehmen... Ähm, viel Potenzial äh, verschenken, äh, weil sie äh, hier eigentlich nicht diese Möglichkeiten haben oder auch nicht diese, diese Basis haben, um ihre Veränderungen oder Projekte äh, bestmöglich, sage ich, anzugehen. Machbar ist alles. Ich meine, das sieht das sieht man ja draußen. Die Projekte werden trotzdem durchgeführt. Vielleicht dauern sie dann halt zwei Monate länger oder äh, hin und her. Das möchte ich hier an dieser Stelle auch äh, gar nicht Beurteile wollen, aber ähm, es ist äh, halt eine Basis, die besser äh, sein könnte. Ähm, vor allem, wenn es um den Bereich der Kernprozesse ähm, geht. Ähm, da, ähm, vor, allem, vor allem da zeigt sich, dass ähm, diese einfache Zusammenwürfelung keineswegs wirklich ähm, ähm, dem kern des unternehmens entspricht ähm, ähm, dem kern im sinne von wertschöpfung wenn ich jetzt ein produkt oder wenn ich jetzt in die industrie gehe und sehe dann dass da leute ähm, in ihren ähm, kernprozesse drin stehen haben produktion naja hand aufs herz von einem ähm, produzierenden unternehmen ähm, hätte ich ähm, ähm, den Prozess Produktion auch erwartet, dass das Teil der äh, des Kerngeschäftes ist. Das ist jetzt erstens mal nichts Überraschendes und zweitens ist diese Information damit für mich irgendwie unbrauchbar. Das Wesentliche ist ja eher, was tue ich, um die Kundenbedürfnisse zu erfüllen. Und Kernprozesse soll ja auch immer irgendwie in einem Kundefokus stehen. Und wenn ich das jetzt einfach nur funktional abbilde, damit es in meiner Abteilungs- und Bereichslogik passt, dann habe ich vielleicht die verschiedenen Bestandteile dargestellt. Das ist ja alles richtig. Aber wie das eine auf das andere folgt und an welcher Stelle welcher Wert gewonnen wird, kann ich hier nicht sehen. Und damit fehlt mir natürlich auch die Basis, diese Wertschöpfung zu verbessern, diese Prozesse zu optimieren, zu harmonisieren, äh, zu standardisieren ähm, oder ähm, äh, vielleicht sogar ähm, ich bin jetzt mit IT-Architektur ähm, nicht ähm, nicht voll im, im Bilder. Ich, ich kenne vieles von dem, ähm, aber ähm, weiß, dass ähm, ich weiß oder glaube zu wissen, dass zumindest äh, im Bereich der IT-Architektur ähm, funktional, ähm, ein funktionaler ähm, Geschäftsprozess und Modelle gar nicht so, so verkehrt sind, dass die da auch ähm, vieles draus ablesen können und ähm, damit viel anfangen können. Aber zumindest im Bereich der Geschäftsprozesse ist es ähm, verschenktes Potenzial. Okay, ähm, jetzt habe ich... Dem dritten Kapitel äh, ja mehr davon berichtet, wie es wie es draußen ist und wie es meiner Ansicht nach äh, nicht sein sollte. Deswegen jetzt äh, mal äh, zum Abschluss in Kapitel 4. 4 äh, wie stelle ich mir denn die, die ideale und die optimale Prozesslandkarte äh, vor immer ein wenig mit Vorsicht zu genießen. Ein ähm, Unternehmen mit 10.000 Mitarbeitern hat da mit Sicherheit ganz andere Anforderungen und äh, Vorstellungen als ein Zehn-Mann-Betrieb. Aber ich glaube, dann brauchen wir äh, nicht um den heißen Ball herumzusprechen. Das weiß jeder. Ähm, das sollte ich sagen, natürlich auch ähm, für eine finale Version oder für ein finales Vorgehen auch individuell betrachtet werden müssen. Für mich ist eine ideale Prozesslandkarte einer, die Prozesse darstellt und keine Funktionen. Vor allem, und ich spreche hier, wenn ich den prozessualen Zusammenhang meine, dann auch im Wesentlichen von den Kernprozessen, dass man im Managementbereich man noch sagt, okay, im Managementbereich habe ich vielleicht Controlling, die verschiedenen, also Projektmanagement, Qualitätsmanagement, die verschiedenen, Führungsmethoden etc., dass man sagt, okay, das sind eigentlich Standardwerkzeuge, die immer wieder eingesetzt werden müssen. Die sind jetzt nicht so in dem großen Zusammenhang eingebunden. Das sehe ich noch so. Ich kann vielleicht auch für verschiedene Support- oder Unterstützungsbereiche sagen, ja, okay, hier ist es vielleicht ganz sinnvoll, dass man, dass man äh, irgendwie das ähm, an dieser Stelle vielleicht funktional darstellt, aber dann irgendwo einen, einen Prozess integriert. Na, da kann man natürlich ähm, auch viel, ähm, viel ähm, ausprobieren und ähm, viel, ähm, viel individuell gestalten, sodass es am besten passt. Nichtsdestotrotz Kernprozesse, die müssen wertschöpfend sein und deswegen Prozesse darstellen und keine Funktionen. Sie müssen zeigen, wer ist für was verantwortlich und welche Zusammenhänge bestehen zwischen den einzelnen Prozessen. Sie sollten, ich finde diese Kategorisierung gut, zumindest in, in zwei und die Managementen und die Supportprozesse prozesse ähm, unterteilten, also ich kenne auch Unternehmen, die ähm, stellen äh, gar keine Managementprozesse prozesse ähm, dar in dieser Form, äh, weil sie äh, einfach sagen, was ich eben schon gesagt habe, das sind ähm, viele Sachen, die, die sind eigentlich äh, wenig prozessual, äh, methodische Werkzeuge, die man äh, an der einen oder anderen Stelle einsetzen kann oder äh, strategische äh, Sachen, die äh, lassen sich dann an dieser Stelle schwer darstellen, bilde ich gar nicht ab, finde ich verständlich. Also ich empfehle meinen Kunden oder zumindest den Unternehmen, die jetzt nicht so riesig sind, empfehle ich die Managementprozesse einfach sehr abstrakt darzustellen, also äh, verschiedene Überbegriffe oder Prozesse, die es gibt, aber darunter dann ähm, das Ganze auch nicht zu fein zu gestalten, weil ähm, kann im Zweifelsfall bei kleinen Unternehmen dazu führen, dass man sehr, sehr viel Zeit investiert, um äh, jetzt ähm, die Managementprozesse bis ins Detail darzustellen und äh, der Mehrwert ist äh, an dieser Stelle dann auch nicht wirklich immer vorhanden, muss man auch mal so ehrlich sagen. So. Ähm, Zurück zu den Kernprozessen und das ist jetzt ein Punkt, den ich bis jetzt noch gar nicht angesprochen habe, beziehungsweise ich habe immer erwähnt, dass der Kernprozess ähm, eigentlich ähm, die Wertschöpfung aus Kundesicht beschreiben soll. Äh, da gibt es eigentlich eine super Lösung, wie ich das tun kann. Das sind die sogenannten End-to-End-Prozesse, wird oft abgekürzt mit E2E, also end to end und die, diese End-to-End-Prozesse betrachten, quasi, ähm, immer ein Teil des Unternehmens aus Sicht des Kundenwünsches. Das kann, und das ist der Vorteil davon, das können auch mehrere sein. Also, ein, ein Kunde hat ja ähm, oft mehrere Bedürfnisse oder mehrere Wünsche, die er äh, sich ähm, äh, wünscht von einem Unternehmen erfüllt zu bekommen. Ich bleibe, ich bleibe jetzt im Handel, weil wir das vorhin ja schon hatte und sage, natürlich, wenn ich in eine Filiale gehe und will dort was kaufen, dann ist mein Kunst, mein Wunsch erstmal, dass ich den Artikel dort finde und ihn kaufen kann. So. Das heißt, das Kundenbedürfnis ist, einen Artikel zu kaufen. Jetzt kann ich sagen, okay, jetzt gucke ich doch mal, was ich alles unternehmen muss, dass der, äh, dass der Kunde am Ende des Tages sein, seinen Wunschartikel bei mir im Laden findet und bezahlen kann. Könnte ich in einem End-to-End-Prozess abbilden. Ähm, ich kann, um das Beispiel weiterzuführen, aber auch sagen, jetzt hat der seinen Artikel daheim ausgepackt und sieht, mein Gott, jetzt habe ich doch den den falschen ähm, Bohrer gekauft, ähm, muss ich zurückbringen, dann kommt der mit einem ganz anderen Bedürfnis wieder äh, zu meinem Unternehmen, nämlich, ähm, dass er ähm, den ähm, Kunden ähm, den den Artikel umtauschen kann oder ähm, zurückgeben kann. Das heißt, in dem Moment ist doch mein Kernprozess, ähm, äh, irgendwo im After-Sales-Bereich, dass ich dem Kunden auch nach dem Kauf ähm, verschiedene äh, oder verschiedene Schritte durchführe, damit der Kunde ähm, auch da wieder zufrieden ist. Während ein zweiter ähm, ein zweiter End-to-End-Prozess. Und ähm, so gibt es es gibt auch ähm, viele werden vielleicht die Begriffe auch kennen da schon ähm, ähm, Begrifflichkeiten, die sich durchgesetzt haben, ähm, die äh, solche End-to-End-Prozesse bezeichnen. Das wäre ähm, einmal das ganze ähm, ein Vielleicht das bekannteste Beispiel ist ein m 2 end prozess Order-to-Cash, also von der Bestellung, die ich durchführe, bis ähm, zu der Bezahlung ähm, des Kunden. Oder äh, Procurement-to-Pay, also äh, von meiner Bestellung bei Lieferanten, bis ich ähm, ähm, das ganze, äh, die ganze Lieferung auch bezahlt habe. Ähm, man sieht vielleicht auch kla klassisch an diesen Beispielen, dass man... Ähm, auch einen riesengroßen End-to-End-Prozess, ähm, vielleicht, oder das ist auch möglich, den in mehrere kleine End-to-End-Prozesse ähm, zu verschachteln, ähm, dann muss ich, an dieser Stelle muss ich einfach meinen, meinen Kunden definieren, weil ähm, man kann auch argumentieren, dass ein Lieferant oder ähm, ein, ähm, ja, vor allem ein Lieferant zum Beispiel auch, irgendwo ein Kunde äh, von mir ist oder ähm, dass es auch interne Kunden gibt, also äh, verschiedene Bereiche, die zusammenarbeiten. Also kann man aber hier ähm, auf diese Weise äh, wirklich ähm, äh, sich schöne Häppchen äh, von Prozessstücken zusammenbauen, wobei natürlich der Hauptfokus immer darauf liegen sollte, was will der Kunde, von dem ich am Ende des Tages Bezahlt werde und der somit für den Umsatz und den Gewinn meines Unternehmens verantwortlich bin. Wenn man mit einer solchen Sichtweise an die Prozessgestaltung der Kernprozesse oder des oder der Kernprozesse geht, dann hat man eine sehr, sehr große Chance an diesem in diesem Bereich und in dieser Kategorie wirklich genau diese Prozesse abzubilden, die wirklich den Wert des Unternehmens schöpfen. Und das sind dann oft Bestandteile ganz vieler verschiedener Bereiche des Unternehmens. Eine Disposition durchführen, gehört vielleicht zum Einkauf oder vielleicht auch zur Logistik je nachdem wie das Unternehmen aufgebaut ist ähm, die äh, die Bestellung beim Lieferanten zu zahlen ist wieder ein buchhalterisches Thema ähm, dann die Einlagerung ein äh, logistisches Thema da haben wir auch wieder wahre Eingang etc dabei dann äh, die Bestellung ähm, vielleicht aus den Filialen im Lager. Also ähm, man sieht, ähm, da kann man aus äh, ganz, ganz viele verschiedenen Bereichen ähm, es, sich diese Kette zusammenbauen, weiß aber dann wirklich genau, wie funktioniert das von A bis Z, wenn ich hier mein, ähm, mein Kundenbedürfnis ähm, befriedigen will. Und dann hat man natürlich... Ähm, Supermöglichkeiten, das ganze dann auch zu optimieren oder ja optimieren weiterzuentwickeln anzupassen oder auch zu automatisieren ja das heißt in diesem sinne bilden die kernprozesse dann nicht nur das kundebedürfnis ab sondern auch was ist denn eigentlich meine strategie um dieses Kundebedürfnis abzudecken. Ich bleibe nach wie vor, denn wir ziehen das Beispiel jetzt durch, beim Handel. Ich sitze hier auf meiner Couch und habe plötzlich das Bedürfnis, mir ein Buch zu kaufen. Jetzt habe ich natürlich zwei Möglichkeiten. Ich kann in den nächsten Buchladen fahren und um mir das kaufen oder ich setze mich daheim an einen PC, suche mir im Internet das Buch und das ich mir bestelle. Das heißt, ein Unternehmen, das jetzt, ja, mehrere Vertriebskanäle fährt, muss jetzt natürlich auch hier seine Kernprozesse beschreiben. Was passiert, wenn der Kunde bei mir vor der Tür steht, vor dem Laden steht oder was passiert, ähm, wenn er online in meinem Shop ist. Das sind natürlich Unternehmensteile ähm, der Unternehmensstrategie, wenn ich ähm, da mehrspurig fahre und die kann ich über diese äh, Prozesslandkarte dann auch äh, super abbilden, ähm, seht da auch die Zusammenhänge und gerade wenn es hier um ähm, mehr, mehrere Vertriebskanäle geht oder, ähm, oder ja Mehrere solcher strategische Ansätze sind natürlich solche End-to-End-Prozesse auch super dazu geeignet, ähm, die, die verschiedenen Tätigkeiten oder die verschiedenen Strategien so rum ähm, miteinander zu harmonisieren und ähm, Potenziale gemeinsam zu nutzen, ähm, als wenn ich jetzt nur äh, in meiner Prozesslandkarte sage, ja, ähm, unser äh, unser Kernprozess ist äh, E-Commerce und unser Kernprozess ist Verkauf in den Filialen und das Ganze ähm, wird gefüttert durch irgendwie ein, ein Warehousing, das ähm, über ein Zentrallager ähm, die verschiedenen ähm, Filialen beliefert oder die Kunden nach Hause. Ähm, das ist ein Punkt, ähm, der für mich zu einer idealen Prozesslandkarte gehört. Und ich habe es ganz, ganz oft erwähnt. Ähm, eine Prozesslandkarte ist die Spitze der ähm, der Pyramide, die Spitze im Idealfall der einer Prozesslandschaft, die über verschiedene Ebenen geht und von von dort aus ähm, jeder Weg eigentlich losgeht äh, oder jedes Vorhaben, das ich in, in dem Unternehmen angehen will, eigentlich starten sollte, ähm, um äh, zu vernünftigen Zielen zu finden. Okay. Ähm so viel mal zu, ähm, zu dem, wie ich mir eine ideale Prozesslandkarte vorstelle, ähm, ist dann eigentlich auch das inhaltliche ähm, Ende der heutigen Episode. Ähm, ich weiß, dass äh, vieles noch sehr allgemein gehalten war. Ähm, ich werde ähm, auf der Webseite ähm, unter der entsprechenden Folge ähm, mit Sicherheit auch noch ein, ein paar Links ähm, oder ähm, Beispiele ähm, zeigen, ähm, damit man sich das vielleicht auch ein bisschen besser vorstellen kann. Abschließen möchte ich ja ähm, inhaltlich jede Folge mit ein paar Tipps und Tricks. Das ist an dieser äh, Stelle ähm, jetzt ähm, auch schon öfters gefallen und ähm, vielleicht auch sehr trivial oder allgemein. Aber man sollte es sich ähm, trotzdem beherzigen, weil ich es sehr, sehr wichtig finde, und Punkt 1 ist immer eine Prozesslandkarte, das sollte einfach und verständlich sein, jedem zur Verfügung stehen und im Kern oder im Wesentlichen die, äh, die Abläufe ähm, darstellen, die ich in meinem Unternehmen ähm, habe, um einen Kundenwunsch zu erfüllen. Das heißt... Der zweite Tipp ist dann halt immer darauf zu achten, dass ich wirklich äh, Abläufe und Prozesse darstelle und keine Funktionen. Sich eine, nehmt euch eure Prozesslandkarte, nehmt euch euer Organigramm, haltet das nebeneinander. Kann man oft schon ganz schnell sehen, ähm, wie so eine Prozesslandkarte entstanden ist. Und der dritte Punkt ist immer, es ist ein, eine Prozesslandkarte kann und sollte ein Un ein Instrument der Unternehmensführung sein, der, der Unternehmensstrategie sein, diese Unternehmensstrategie dort zeigen und abbilden und somit dann auch immer als Basis der, ähm, der künftigen Vorhaben sein, ähm, vor allem ähm, äh, oder im Optimalfall noch mit einer ähm, unterfütterten Prozesslandschaft. So, das war es inhaltlich für heute. Zum Abschluss einer jeden Folge kommt dann noch mal ein bisschen ähm, das äh, ja, Selbstmarketing ähm, ähm, bzw. die Bitte an euch. Hat euch der Podcast gefallen? Bitte oder gerne bei iTunes oder ähm, anderen äh, Quellen abonnieren und dort ein Feedback hinterlassen. Ähm, das Feedback sorgt dafür, dass ähm, der äh, Podcast an äh, Popularität gewinnt und wir hier unsere Community ähm, vergrößern können. Ähm, mich beziehungsweise Prozessmaler gibt es auch bei Facebook und Twitter, ähm, mich auch auf Xing, also auch gerne ähm, an diesen Stellen ähm, mich in euer Netzwerk mit aufnehmen. Dann würde ich mich besonders ähm, darauf freuen, ähm, mich auch dort mit euch auszutauschen. Für den ähm, allgemeinen Austausch oder für den speziellen Austausch so rum, ähm, gibt es die feedback-at-prozessmaler.de-Adresse. Ähm, Dort könnt ihr mir neben euren ähm, äh, Feedback oder Fragen zu, zu den verschiedenen Folgen auch Anregungen schicken, über was würdet ihr gerne mal ähm, mehr hören, äh, was interessiert euch oder auch gerne. Und dann ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Also ich... Ähm, Möchte immer gern hier ähm, mein Wissen, meine Erfahrungen an euch weitergeben. Aber ich möchte auch gern ähm, lernen und erfahren, was ihr für Erfahrungen da gemacht habt, um da vielleicht auch das ein oder andere für mich ähm, mal mitzunehmen. Äh, last but not least gibt es auf prozessmaler.de könnt ihr euch auch für meinen Newsletter eintragen. Dort gibt es immer alles ähm, äh, einmal oder regelmäßig kompakt, alles neue an Inhalten von Prozessmaler, also Podcasts, Blogs etc. Ich werde dort auch regelmäßig exklusive Artikel oder Materialien und Werkzeuge versenden, die ich so nicht auf der Homepage haben werde. Deswegen tragt euch dort ein, macht mit, werdet Teil der Prozessmaler-Community. Würde ich mich darüber freuen. Ansonsten kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg bei euren Projekten bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, auch Prozessarbeit kann Spaß machen. Euer Bernd Ruffing